0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Win Podcast, uno de los primeros de 2019. Eh, yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando MKT. Y este podcast está dedicado a la cultura pop. Eh, pueden encontrar otros podcasts producidos por por All Winidis Blog, como puede ser Un Negro Nomás. Puede ser Vitalis Podcast o Marketing para Llevar. Y próximamente una sorpresa, eh, un eh, cuarto quinto podcast que se une aquí a la, a la gran familia. este Pero el día de hoy es otro tema el que nos, nos atañe este para este podcast. Que puedes encontrar en Spotify, iTunes, Evox, todas las apps de podcast que tú quieras. Y para esto traje a un invitado. Bueno, lo traje, más bien lo invité porque está... este eh, eh, del otro lado del río Bravo, está en Florida, entonces estamos haciendo una, un episodio a distancia. Estoy con Chisto, ¿cómo estás Chisto?
1: Bien, gracias. Es un honor volver a estar aquí.
0: Este, ya tiene un rato que no, que no habíamos grabado desde, desde el de Cobra Kai, yo creo.
1: Desde el de Cobra Kai, así es. Ya, la próxima vez ya vas a tener como 20 podcasts produciendo,
0: güey, ya. Sí, Dixo, agárrate. <ríe> y con menos dinero. <ríe> Ya luego vas a ver a verme como el magnate así de, del podcasting y todo el ese rollo Sí, así es. Oye, y este episodio es para platicar... Bueno, usamos como excusa un estreno que llegó a finales de 2018. Que se convirtió en la gran sorpresa porque yo no esperaba que fuera... Ni siquiera pensaba que, tu, que fuera una buena historia. Mucho menos que fuera tan buena. Ya ni digamos que es de eh, la mejor película animada del año, que es Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Mira, ahorita que ya vieron que la película está bien chida, ahorita sí ya muchos... Güey, desde julio yo les estuve diciendo que, que el tráiler estuvo muy bueno. Deberían estar hablando de él. Eh, pero si hubiese sido una mierda, entonces no, no, no.
0: Pues una película es, y ya. Ay, pero el tráiler no te dice nada. O sea, hay tráilers muy buenos de películas muy malas.
1: <ríe> de hecho, sí, ¿eh? De hecho, muchas veces eh, el... Cuando le invierten mucho la promoción es porque la película está bien mala. Dígase Aquaman
0: o algo así. Híjole. es ¿No que, has visto Aquaman, verdad? No, me resisto. Yo sí la vi. Está divertidona, está palomera. Pero ya que ves Spider-Man Into the Spider-Verse, dices no, no tiene nada que hacer ahí. Este, sobre todo por, por todas las referencias que trae. No, y aparte de hecho la de Deadpool, que sí es
1: específicamente película navideña. La de Deadpool, uh, Once Upon a Time de Deadpool. Retrasaron el, el estreno porque se vinieron todos estos bombazos. de Spider-Man, Bumblebee y Aquaman. O sea, lo retrasaron hasta creo que la próxima semana.
0: Y Mary Poppins, no se te olvide.
1: Ay, ah, Mary Poppins, sí, claro. Bueno, bueno, le estamos grabando un día antes de que termine el, el año. Entonces aún no se estrena Deadpool.
0: Ok, ok. Mira, eh, una de las cosas que... Que llama la atención de la película. Y es que nos, nos trae un poco pues los recuerdos de pues de un personaje que, que conocimos desde niños. O sea, ¿tú, ¿Tú te acuerdas de Spider-Man y sus sorprendentes amigos?
1: Tarara, tan, tan, sí, sí, sí. Tarara, sí, 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 me encantaba. De hecho, son como 50, no menos de 50 capítulos, güey. Y
0: sí, güey, lo repetían, lo repetían y ahí estaba. Y también estaba la serie viejita de Spider-Man. De la que sale la canción que todo el mundo conoce, pero este, esa es la de los memes, ¿no? Es donde, donde han salido casi todos los memes de Spider-Man.
1: Sí, no me acuerdo haber visto así tan en forma esa caricatura, me acuerdo de más de otras caricaturas de, de ese tipo, como el, Los Super Amigos, o la de los cuatro fantásticos, o la del Capitán América, pero de esa de Spider Man, no, es que yo nunca he sido tan fan de Spider Man, o sea, sí lo conozco, sí sé la importancia que tiene, pero
0: le entre más a los X Men. Bueno, y aparte nos tocó crecer en una generación donde el que la rifaba era Batman, ¿no? Sí. Y de repente ves que la primera serie animada noventera de este tipo de personajes buena, creo que fue la de los X-Men, y luego llegó la de Batman de, de la Warner.
1: y eh, series, sí. Y, y por ahí estaba la, también la de Spider-Man, que fue una muy buena adaptación,
0: pero no me acuerdo exactamente de la fecha en que salió. También fue por ahí, fue después de la de los X-Men y antes de la de los Cuatro Fantásticos Iron Man. Que esas son bien olvidables, yo me acuerdo que nunca, pero, ni, ni ni en video, güey.
1: Por ahí hay unas sin video, pero no, no, la verdad es que sí están bien olvidables. no, Bien desangeladas, güey. Porque la verdad es que los, los personajes no son tan para que te agarres de ahí, o sea, no, no para que conectes con algo, güey.
0: Y luego... Eh, eh, pues el personaje estuvo olvidado, o sea, sí había una que otra serie, como el Spider-Man Unlimited y todo eso, creo que el personaje seguía siendo muy muy para los fans de los cómics, ¿no? Incluso hubo una etapa oscura de los cómics que ya pues Capitán Pada ha sacado un buen de cosas de esas, que mejor no nos metemos en esas honduras. Sí, ya es demasiado, estoy too deep. Pero ya en la en las, en las películas, pues hasta el 2002, te, eh, que, que se, que se estrena la primera película de Spider-Man,
1: no fue en el 2000, la... no, fue X-Men, perdón. Sí, 2002, la primera de Spider-Man, la de Tom... Tobey Maguire, ¿no?
0: Sí, 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 este, que nos voló la cabeza porque la manera en que usaban los efectos especiales para que una película no se viera baratona. Uh
1: -huh.
0: Funcionaba bastante bien, o sea, es de que, de que se eh, veía ese al duende verde que, algunos dicen que parece a Power Ranger, yo digo que se veía bastante bien para lo que pudo haber sido
1: parecía este Lord set pero
0: en verde y aún así le will dafoe sí pues, son muy buen de verde creo que es el mejor hasta el momento eh, toby Maguire no me la en aquel momento y creo que a muchos nunca les acabó de convencer porque se veía como en tetazo no
1: sí se veía muy nerd güey pero originalmente es que peter Parker Sí era muy nerd pero no era teto entonces, este... Eso hizo que se conect... Bueno, no sé. No creo que haya conectado con muchas personas, güey. Pero... Lo que sí es que está muy apegada al cómic. Eso sí es como que muy cierto. Entonces, le pegó a los fans. Así como que... Dale a los fans lo que quieran. Para que ellos mismos, así como que a voces... Hagan creer tu producto. Hagan crecer tu producto. Entonces, este... Estuvo... Estuvo, estuvo divertida güey. Mi papá todavía las veas y bueno. Sí, se sí, escucha a mí, Mi papá... vego para que a mi papá le, le guste que es totalmente de otra generación está cada rato que la pasan o la llegan a pasar o se la encuentra por ahí eh, la pone o la deja así como que le va cambiando el canal y está de Spiderman y las deja ya mi sobrino ya conectó más pero con
0: este Andrew Garfield hijo de eso ya llegaremos con Andrew Garfield güey porque <ríe> pero, aunque algo que ya con el tiempo uno ve de punto flaco de de esas de Spider-Man eh, Es que aunque aunque era bueno En el sentido de que el traje era una Cabronada, estaba igualito al de los cómics Este, a mí nunca Me latió Mary Jane, creo que la actriz Que, que eligieron a Kirsten Dunst, no no, no Tenía esa, ese ese como encanto Fogoso que trae Mary Jane en los cómics, ¿no?
1: Es que Mary Jane es sexy güey Así es sexy y cochinona wey. Así ah. Entonces sí, güey entonces, y Mary Jane... Bueno, esta... Eh,
0: Kirsten Dunst.
1: Kirsten Dunst era como... Bonita... Cacheto sexy, güey.
0: Tenía... Mi, mi hermana le, le dice le dice que tiene, que tiene cari torta.
1: Ándale, algo así. Pero era, estaba linda. Estaba linda, pero no, hasta, no al grado de Mary Jane, güey. Porque hasta en la caricatura de los 90 la ponían así... La actriz de renombre que quiere sobresalir. Y esta no, güey, así como que.
0: Eh. Pero incluso la Mary Jane que sale en Into Spider-Verse, aunque no es así. La bomba sexy, pues sí, se, sí, sí trae como mucho de la esencia del, del personaje, ¿eh? Sí, pero bueno, siendo esta la de.
1: Por, por, siendo una historia de, de origen, pues. Y si te llegan a poner a Mary Jane desde cuando conoce a Peter Parker, que. Ya sabes, ¿no? La, la frase de. Eh, de que le decía. ¿Cómo.? ¿Cómo le decía? Go Get Them Tiger Ajá, entonces Desde ahí se la, se la pinta como muy sexy O sea, como que muy Como como que lo, lo, El punto flaco de Spider-Man Porque realmente él no convivía con muchas Personas fuera de, Del laboratorio Y en cambio acá En, en, en in, Into the Spider-Verse Ellos ya, ya tienen Un matrimonio, o pues, sea, ya no es que se presente como tal. O sea, ya no te presentan a, Sp a Peter Parker
0: como de, de un origen, como con Toby Maguire. Otro de los puntos flacos es que casi no tenía humor. Es, es, es Spider-Man de Raimi, casi, las tres de Raimi, casi no tenían humor. Y cuando era humor era como involuntario. Sí,
1: y no se sentía forzado. O sea, como que ya era tan tan como que ya está ahí la situación. Que no, no, no necesito contar un chiste para que sea gracioso. Sí, pero era
0: un, era un puto drama, güey. Spider-Man era un puto drama, o sea, eso... todo. La...
1: Spider-Man siempre ha sido un pinche drama.
0: Güey. Sí, pero la 1, la no mames, sé feliz tantito, güey. En, en la 2, la este... Todavía el drama era mucho mayor porque es de... Pues no no eh, no tengo tiempo para nada, o sea... Es lo más millennial del mundo, así de... Güey, estoy ocupado con la chamba, con el ser superhéroe, con el dinero que no tengo para la renta, entonces... Siempre sufrí, sufrías por Spider-Man, güey. Güey, no sé en qué, en qué historia... Pon, este Se toman peores decisiones.
1: Y si en Spider-Man, o sea, en relación al personaje. Así si que, así aunque voy a tomar esta decisión y la cago. tomo esta decisión y la cago. Si es en Spider-Man o en Game of Thrones, güey. No sé.
0: Pues yo que en Game of Thrones, porque ahí los matan. Ahí sí los acaban matando a todos.
1: Bueno, pues porque realmente Spider-Man no lo han podido matar. Bueno, sí lo mataron. De, en, en Into the Spider-Man. De hecho, hablemos de. ¿Cómo se llama? Es, esta película en Into the spider verse se. Desarrolla en el universo Ultimate, no en el 616 que es el
0: en el original de los cómics. Exacto, bueno el, 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 el rollo es del universo Ultimate y el universo 616 es que suelen ser para los conocedores de los cómics y creo que una de las ventajas de Into the Spider-Verse es que te logra eh, explicar el, el, el asunto de los del multiverso para gente que no está tan metida en ese, en ese tipo de conceptos ¿no?
1: O sea, si sí lo ponen, lo ponen así como que te lo ponen así en la cara para los para los concedores del cómic o el, el dato curioso, pero no gira, no es el, el hecho de que ese universo, el Ultimate es importante, o sea,
0: sí es importante para esta película, para esta situación, pero no en eso se basa la película. Sí, pero no pero no le dice, no lo llaman universo Ultimate, ni salen otros miembros como los Ultimates, o los X-Men Ultimate, o ese tipo de cosas. No. Es, Sabes que vamos a enfocarnos en Spider-Man y va, eh, vamos a simplificarle y poner una historia donde descubrimos que hay muchos universos y que puede haber muchos Spider-Man. Claro. Y que tal vez eh, echando a andar la imaginación, este puede o no ser el universo donde fueron las tres primeras de, Re de Sam Raimi.
1: Así es. O sea, como que... O sea, tienes este este Spider-Man es nuevo. Pero están los otros. O sea, como que sí lo tienes. Pero no damos por tirado. Así como que no es como un reboot. O sea, no. Sí, sí no sé si me explique. Que no es un reboot, pero tampoco es un remake. Pero toman en cuenta lo que ya se hizo. Pero así como que, güey, es un nuevo inicio.
0: Es, no, y, a, y aparte que tiene muchos homenajes. O sea, tiene, de entrada, en los primeros dos minutos, tiene homenajes a la trilogía de Raimi de. Tiene lo del beso con Mary Jane que es de cabeza. Tiene lo de...
1: Ese de... es clásico. Eso lo tenían que poner. De hecho, también lo retoman
0: en las películas de Andrew Garfield. Pero con Wayne Stacy. Sí, pero X. Es que ya llegaremos a Andrew Garfield. Y luego... Sí. Y luego en la do, en retoma de la 2 el, el asunto de... Dos, dos escenas. Cuando le lanza el doctor Octopus el coche. Ajá. Y cuando detiene un tren. Un, bueno, un, un tren del metro.
1: O sea, esa, esa escena es épica, ¿eh? o sea, realmente esa, esa escena creo que es una de las mejores logueadas, de las mejores y de las mejor logueadas en la segunda película de Tobey
0: Maguire. Y es que para muchos la segunda película de Tobey Maguire, o bueno, o, de, o dirigida por Sam Raimi, es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Cómo se nota que tú sabes más de dirección y yo nada más me lo tomo por el actor, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que... Sí, ya no importa. Bueno, eso. El, el, el asunto es que esa película pues, tenía un gran villano, el Doctor Octopus. Creo que no ha habido mejor Doctor Octopus que él.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y tal vez y tal vez no ha habido mejor villano en las películas que ese.
1: Ay, sí. No, y aparte de que nada nada más hay un villano.
0: Sí, lo, mantien, no. lo mantienen eh, co, eh, pequeño, que no porque entre más villanos hay más, más pedo hay de cerrar las historias de todos. Sí, y no, realmente no es porque como que agrandar las cosas para...
1: No, realmente es como hacer este gran, muy grande el pedo y para meterlo todo en dos horas y media no, no te da suficiente. Güey. Entonces quedan, como dices, historias inconclusas o, o acaban... ¡Ay, ya se acabó! Decía, sí, ah,
0: bueno, pues está bien. Sí, y, y, y creo que la, la de, la de Spider-Man 2, que es de 2004... Eh, a mi parecer es la última vez hasta este 2018 que hicieron una buena historia de Spider-Man. Una historia que no te estuvieras deteniendo eh, pe eh, a pensar, hoy es que esto no tiene sentido, esto no es coherente, sino que pues conectas con los personajes, quieres ver hasta dónde llegan, llega un punto en el que en el que el drama se sale de toda proporción, como cuando Harry descubre que, que Peter es Spider-Man, y dices, güey, uh -huh. ¿dónde va a acabar esto, no? Sí, sí, se te mantiene como que expectante. Y luego la 3, güey. La 3, no Ay, manches.
1: Me acuerdo me acuerdo mucho que, que fuimos a verla. Fue la primera vez que fuimos a ver una película en, en, de de la primera... ¿Cómo se llama? De la... de, de vela a las 12 de la noche. La primera función. De función de medianoche y, se... y, y en bola. Sí, y yo decía, ah, pues estuvo buena, ¿no? Sí. Sí, sí estuvo buena. Ya cuando abrimos los ojos, güey, decían, no mames, qué chingadera me vino a desvelar, güey.
0: Sí, porque aparte como había mucha expectativa, salía el traje negro, o sea, decían que iba a salir Venom, iba a salir el nuevo Donde Verde, iba a salir Sandman, iba a salir One Stacy, entonces, güey, esto se va a poner cabroncísimo, y luego no.
1: <risa> y luego no. Nada más salió Spider-Man, Emo. Hijo de su madre.
0: Que esa escena también la retoman en Spider-Verse pero, pero de eso no se habla Sí, de hecho Que, que, que ahí, ahí terminan los homenajes Pero ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo decían Que vamos a hacer reboot, vamos a hacer este eh, Spider-Man 4 Y anuncian de, vamos a hacer algo con Andrew Garfield, ¿no? Uh -huh. Y todos quedamos así de qué pedo y, y lote y Dicen, es que va a ser la historia ja jamás contada Y te vuelven a contar todo, güey Así es, le pasó el le pasó el caso Batman, güey. Sí, pero aquí muy mal, güey. O sea, estaba... este, y es, y es que se trajeron al director de 500 días con ella, de, de 500 Days of Summer. y este, Que ni me acuerdo su nombre, creo que se llama Mark Webb o algo así. El chiste es que... No, eh, ni idea. El chiste es que este vato este, es muy bueno para películas donde tienes que sembrar relaciones humanas, donde tienes que ver, por ejemplo, la, una relación de pareja, una relación entre hermanos, una relación de padre y madre, pero en superhéroes, no, la verdad, no no, 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 no atinaba y, y los guionistas menos, güey. creo que eran los guionistas de Transformers, güey.
1: Ah, mira. Sí, fue, fue cuando como una pequeña época donde dijeron, ay, este güey hace buena chamba en tal película, jálatelo. Este güey, ah, jálatelo. Y todos hacían las mismas películas, güey, o sea, todas las películas que nos presentaban en cierta época pues, estaban en
0: todas, güey. De, de traerte a tal director independiente Y, y que él te haga la película
1: uh -huh. Sí, bueno A mi sobrino te digo, yo no he estado Nunca he sido muy fan de Spider-Man Entonces Mi sobrino pues creció con estas películas Se fue, salió, nació, Mi sobrino nació en el 2001 Entonces ya en el 2003 ya estaba Enganchado, bueno, cuando salió la tercera De Spider-Man Ya estaba enganchado, y cuando salieron las De Andrew Garfield, pues más güey entonces, este... A él le encanta la 2. Le
0: fascina la 2. Y es que la 2 el... es muy buena, pero... Pero en comparación con la 1, güey.
1: <risa> De esas películas, fíjate que me gustan que sí lo toman un poquito... que Sí lo hacen como que no tan teto. O sea, lo hacen... Sí, Nersón, pero no tan teto. Y, y ya más como que... Que, que el güey sí se, sí se lo madrean. Acá andan en la escuela todo madreado, pero... ...pero ahí sigue... Eh, ...tiene una relación más en forma con Gwen Stacy... ...y Gwen Stacy se entera de su identidad... ...sí, sí, sí me gustó... O sea, ...de cierta forma es, hay cositas que me gustan más... ...que de las primeras...
0: ...pero en general no sé... ...no, no, no, no hay como a cuál elegir... ...híjole, mire en general a mí me gustan más las de Raimi... Eh, ...aunque Andrew Garfield... ...se lleva de calle a Tobey Maguire... ...me parece mucho mejor Spider-Man... ...tal vez no mejor... Eh, ...o sea que hubieras preferido a Andrew Garfield... ¿En las de Rainy, Pero era un morrillo en aquel entonces.
1: Ajá.
0: También esta obsesión de agarrarse a güeyes que ya le estaban pegando a los 30 para hacer chavitos de, de 16 años es de... Ok, espérame, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, esa es una tradición que no se puede dejar pasar.
0: Es la tradición como de Beverly Hills 90-210. ¿no?
1: Viene, de, viene desde ahí. De Dawson's pero, Creek. De Dawson, well, creo que más bien de Beverly
0: Hills. Ah, bueno. Chavo con todos. De dos Creek, ¿no? El Mira, el chiste es que. Que, este, que a mí de lo que no me gustaban de esas películas era. Eh, pues casi todo lo demás. No me gustaba Sally Field como la tía May. El, el cuate este que salía del tío Ben nunca decía la frase de. De hecho, dijo algo mucho más complicado. Para no tener que decirlo sencillo. Eh, pero decía lo mismo, güey. Ok. Ok. Algo así como, tenías una obligación moral cuando tienes un, un no sé qué madre Y yo así de, güey, dilo güey, di con un gran poder viene una gran responsabilidad güey Nadie te va a criticar por eso
1: Ajá, y, y luego a mí me chocó la introducción de Sandman a huevo güey Así aunque yo fui el que mató al, al tío Ben o, o, o... Ah bueno, para
0: las de Toby Maguire Sí no me acuerdo, ah, ya tengo que ya no me acuerdo. Es, 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 él estuvo en Spider-Man 3, güey. Sí, pero también estuvo en las de... No, ni madres, ¿no?
1: No, ah, pues ya sé, ya, ya no sé, güey. Te digo que fueron tan malas que ya las dejé en el, en el cajón del olvido.
0: O, por ejemplo, que estaba Gwen Stacy eh, de 16 años y era la jefa, ah. la jefa de no sé qué área ahí en Oscorp. Ahí con su bate y yo, no mames, o sea, que también ese ese aspecto lo parodian un poco o lo hacen referencia en Spider-Verse, cuando Gwen Stacy está en el laboratorio se infiltra y trae su bata y nadie lo nota. <risa> Otra
1: cosa, este... Para esas películas, esta... Emma Stone, que es pelirroja natural, la pintaron de rubia para hacer a Gwen Stacy, y la actriz que hizo a Gwen Stacy en las de Rainy es Güera, y la pinta No es cierto, a ah, esta... Ay, a Mary Jane, que es güera natural, la pintaron de pelirroja.
0: Uh -huh, y al final, pues todo pal porque eh, yo creo que de lo que más falló, es, fallaron esas películas con Andrew Garfield, eran los villanos, eran horribles, güey. Tantos villanos tan buenos que tiene Spider-Man y tan pinches que los pusieron. Pero pudieron haberlos hecho bien, el lagarto daba mucho para que fuera un buen villano.
1: Claro, ay wey, el, el, el Wing Goblin es muy interesante y aún así también la, la armadura que le pusieron fue así de, eh, neta.
0: Bueno, al, al amigo, güey, cuando lo ves transformarse en el don de verde dices, ¿qué pedo? <risa> <risa> y, y de repente sal, sale Electro, güey, y cuando se y de repente ya, ya sale con traje de malo, cuando sale su traje de malo con el rayito y todo. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, no, así como que hacerlo de pura electricidad, así, güey, eso como que no va.
0: O luego que la, la mejor escena es cuando se muere buena Stacy.
1: Sí, esa escena sí fue muy, bueno, muy bien lograda. Es, hasta todos en el cine, así cuando ven la cómo les cruje
0: el, el cuello, todos así, ouch. Ya valió madres. Sí. Pero, pero es de lo poco que es rescatable, porque ta, él estaba muy mal construida, de repente este, sale un cuate que nunca nos dicen quién es que está en las sombras que es como que trabaja para Oscar pero que al final se supone que él va a ensamblar a los seis siniestros, y dices güey, o sea, o sea todos los seis villanos dependen de este cabrón nada más y de repente al final sale un morrillo que, que ah, porque llega el Rino, ¿no? Ah, con su armadura toda acá a hacer desmadre en la ciudad y la policía establece un perímetro y, el, y Rino no sale del perímetro, güey, así como decía, aquí peleo, no, no hay pedo. Y luego se mete un niñito pues ahí a pelearse que... con Rino, güey. Pues es que estaba en el zoológico de Manhattan, güey, por eso. Pues sí, pero no mames. Y ya cuando se van a poner buenos los madrazos se acaba la película.
1: Sí. Pues es que estaban todos estaban pensando que iban a hacer una tercera, supongo. Hasta que Andrew Garfield empezó a echar madres del director y, y pues dijeron, no, chavo, tú ya, gracias, sale, bye.
0: No, era una película muy mala, aparte el traje de la 1, ¿te acuerdas? Ese con ojos amarillos Ajá Horrible, güey, horrible, no mames Sí tiene, o sea,
1: sí, tiene cositas, pero, pero pues, echando a perder se aprende, ¿no?
0: Sí, güey, pero que echen a perder cosas con, con el dinero de otros estudios y con el tiempo de otra gente, no mames Como dirían así, hay tantos niños con hambre y haciendo estas chingaderas Exactamente, aunque el traje de la 2 es muy chingón, a mí me gusta me gusta más que todos los demás. Ajá, a mí también me gustó que no pusieran así, como que, ya sabes, en la de
1: Rainy le salían vellitos en la mano a a este a, a Peter Parker y en la otra ya no la pusieron. Eso, eso pues, sí, como que me latió, no, no, me, no me gustaba eso, así como que lo veía medio raro. ¿Y qué te parece lo de las
0: telarañas que le salían natural?
1: Ah, también es un poco ilógico. Bueno, eso lo explican en el cómic con Venom. Porque en algunas peleas con Spider-Man... Como Venom produce la telaraña... Después de un rato... Luego muchas veces Spider-Man como que... Eh, alargó las peleas... Para que ya se le acabase. O sea, para que ya... Para que ya no pudiese producir más. Porque sea como si era natural. Pero llega un punto en que pues, básicamente se, se, se acabó. Entonces... Eso también lo, lo bueno lo explicaban en el cómic porque, ya sabes, las Peter producía su propia telaraña químicamente
0: en un laboratorio, pues. Aunque también tiene su encanto que la produzca él porque habla de que de que tiene cierto talento, ¿no? Porque te dicen que el güey es bueno para, para ciencias, que estudia física y no me acuerdo qué más.
1: Ok. Y sí sí supiste que alguna vez en la Comic-Con, creo que acababa de salir la segunda eh, ahorita ya muchos actores lo hacen, de que se van disfrazados y se meten a la Comic Con como fans. Y se ponen a tomarse fotos como, como cualquier otro cosplayer. Así como se toma fotos. Y ya cuando de repente se quitan la máscara, dicen: Ay, nomás me tomé una foto con Andrew Garfield. Me tomé una foto con. Con. No sé, X, güey. Con cualquier actor que lo haya hecho. Entonces, en el panel de, de Spider-Man 2. Él se puso en el pa en el micrófono para pedir una, hacer una pregunta y el güey así bien emocionado de, no, es que gracias a usted, yo, yo soy Spider-Man y no, es que significa muchísimo para mí. Eso sí, con un traje de spider bien pinche, güey, eso es de, de de a 500 pesos de, de, ¿cómo se llama? de tienda de disfraces. Y se quita la máscara y todo se dice, bueno, mames, es Andrew Garfield. En ese momento prendió bien chingón, güey.
0: Sí, porque fue el de los primeros que se sumó a esa moda, ¿no? Ya lo, Como dices, luego ya marrúfalo y todos si ya se meten así de, de a tiro por viaje. Sí, de hecho. Pero creo que fue una gran promesa que no se cumplió y además Sony, Sony seguía sin saber qué hacer con el personaje. Hacía las películas para no perder los derechos y ya luego Marvel le dijo, a ver, quítate, pendejo, yo te ayudo. A ver, te hago, lo incorpora al Marvel Cinematic Universe y te produzco las películas... Y entonces así fue como Spider-Man entró ya la gran familia Marvel, ¿no? En el cine. ¿A ti qué te ha parecido Tom Holland?
1: Tom Holland me gustó y de hecho el chavito me cae bien, güey. Lo, lo vi en la, en la Conque pasada, no en esta, en la anterior, 2017. Entonces, súper buen pedo el chavito, ¿eh? La neta sí, sí
0: sí me gustó. Aparte, la, la película sí me gustó. Y es un Spider-Man que sí le mete humor, ¿eh? Sí, la, la pasa bien por, siendo Spider-Man. Sí.
1: Bueno, ya está, obviamente, pues ya Spider-Man ya está como que muy en la onda del Marvel Cinematic Universe. Entonces, ya sabes, el, el la receta mágica de Disney. ¿Y su tía
0: es Marisa Tomei?
1: Fuuu sí, claro. No, aparte, ¿sabes qué? Que realmente muestran a un Spider-Man chavito, güey. O sea, realmente, pues, ya sabes, ¿no? Spider-Man empezó a los 16 años siendo Spider-Man. Y este, chama este chamaco... <risa> Tiene como 18 wey. Entonces hace que conecte muchos con esta, con esta generación Que es lo que viene a ser Miles Morales ahorita con Into the Spider-Verse
0: Oye, pero a, 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 Aún así, bueno eh, Creo que el, fue un muy buen casting Y creo que se adapta muy bien a, a las películas de Marvel A mí lo que no me gusta tanto es Que este Spider-Man no diseña su traje y muchas de las cosas que, que forman su iconografía, el diseño del traje, los colores y eso, no los diseña él, entonces como que depende mucho de, de Tony Stark, y se basa con una gran metáfora de, sabes qué? Spider-Man eh, depende de Marvel Studios, así como el personaje de Spider-Man depende de Tony Stark, los derechos pues dependen de Marvel, entonces siento que no le dan esa autonomía al personaje para que eh, brille con su, con su propio con, por su propio mérito
1: fíjate que no lo había visto así, pero sí tiene razón. O sea, sí tiene razón que no. Que no... Eso del, del diseño del, de, del traje, porque, pues, originalmente pues no tiene nada de tecnología. O sea, él la va creando. Y eso de la... la ay, se me fue el La... Lo que dices de Tony Stark, la verdad es que sí le cambia un cierto... de ciertos aspectos al personaje, pero, pues, en general no creo que mucha gente esté pensando en eso.
0: No, en general no es algo que la, que la gente piense, pero son de las cosas que me llegaba a la mente cuando veía Spider-Man, Spiderman Into the Spider-Verse. Por aquí si sí ves a un Miles Morales que si bien no tiene todas las de ganar ni sabe todo lo las cosas técnicas que, debe, que saben los demás, la demás Spider-People, eh, pues eh, trata de darle su propio sello a todo, desde eh, cómo hace su traje, ¿no? De hecho, la ahorita estaba, bueno, porque la vi hoy en la
1: mañana, precisamente antes de grabar esto, eh, en los créditos se muestra Marvel en asociación con Sony, así te muestran así, en, tal cual, no es ni ni te muestran la típica entrada de, de Marvel, ni te ponen el sello de Sony, sino como en asociación de, porque sea como sea,
0: es una franquicia que Sony no quiere soltar. Sí, eh, pero aparte tenían la ventaja de que por contrato podían usar todos los personajes de, de la franquicia de Spider-Man que por eso usaron Venom que lo usaron para esta película horrible que se estrenó a finales del 2018 y, tam, y también eh, pues aunque fue después del contrato pues Miles Morales y spider Gwen, que eh, a Miles lo crearon en 2011 creo y a Gwen en 2014 o 15 pues ya, ya entran a la familia de Spidey entonces los podían usar.
1: Mira, tan no me, no me no estaba tan enganchado con Venom que ni me acordaba de, de meterlo en esta conversación, ¿eh? ¿La viste? Sí, sí la vi. ¿Te gustó? Me, se me hizo como que eh. <risa> así como que, eh. Tengo, fíjate, te voy a contar. Uno de mis roomies así dice, no güey, no, sí es muy chingona y le digo no güey porque mira, pasa esto 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 que no tiene que ver con la con la situación en la película por ejemplo que se, todos se pueden meter a un pinche este laboratorio super, con una seguridad super cabrona y sin pedos güey o sea no hay cámaras de seguridad nada o sea tiene cositas buenas pero más malas que buenas
0: yo sí me la horré, la verdad no 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 vi qué le ganaba viendo Venom <risa>
1: Entonces yo así, eh, ay, no, o sea, no, 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 no. por eso también me resisto a ver a Coman, o sea, y, y son de estudios diferentes, pero
0: bueno. Y en cambio en Into the Spider-Verse, desde el principio te, te, cuen, te cuentan cómo va a estar la historia, de hecho como son tantas versiones de Spider-Man, cada uno tiene su introducción a manera de cómic y en un minuto te cuentan todo lo que tienes que saber de ellos, ¿no?
1: Ajá. No, no hay, no hay como que más entre buscarle más porque no tiene no tiene no aporta nada a la, a la a la historia de la película. Bueno, y con Tom Holland la verdad es que aunque fue una historia de origen no me no me pesó tanto, o sea, no fue como que ah, otra vez la de la picadura de araña, ah, otra vez lo del tío Ben. No, ya no. Aparte de que sí te muestran que es, sigue siendo Peter Parker, sigue siendo el mismo personaje Pero ya no es el mismo con el que tú estabas, que ya no lo relacionabas con las otras películas O en, en dado caso hasta el cómic, porque en el, el cómic actualmente Peter Parker ya, ya es adulto O sea, ya no es, ya no es como para el público
0: teenager como, como antes lo fue Aunque respetan esa versión Ultimate de que eh, hay un Peter Parker todavía joven que muere Y eso da pie a que Miles Morales Pueda convertirse en el nuevo Hombre Araña, ¿no?
1: Y muere de una forma bien culera, güey O sea, en la película te lo reflejan Muy simple En el cómic sí está bien culero Entonces pues es que le echan montón, ¿no? Sí, básicamente como Batman acá de que se le juntan todos Para romperle la espalda Le, hice, le, le, le echaron montón a Spider-Man, güey
0: Bien culero bueno, aquí también le echan un montón, ¿eh? O sea, está Kimpin, está el Duende Verde, que es una madre enorme, está este Tombstone y está The Prowler. Pero, bueno, Tomston no participó en la primera, pero, pero sí, sí, ahí está. Y el escorpión, que tampoco estaba al principio, ¿no? Ni, ah, ni la doctora, pero bueno, sí. Pero, ah, que dicen Esto, eh, por ahí, leí esto es lo más cercano que, vas, que van a tener a los seis siniestros Porque justamente salen seis villanos De Spider-Man peleando
1: Ah, mira, no lo había pensado
0: Sale Sale Kimping, Doc Ock El Duende Verde, The Prowler eh, Tombstone y Scorpion Sí Muy cierto y aún, y aún así la película no se cae Y no, y no te aburre Y sí, yo siento que todos los personajes eh, Hace que crees cierta conexión con ellos Hasta con Spider-Ham que es el que menos sale
1: uh -huh. Puede el cuaraña Puede el cuaraña ¿Será el mismo? No,
0: ¿verdad? <ríe> Avalado por Homero Simpson Sí Pero yo creo que la, la película este no, O sea, no se cae eh, es Está padre que te presenten... Que el el Spider-Man que, presente, que se presenta primero es el que se muere, que tiene 26 años, que en inglés la voz se la pone Chris Pine, el de Star Trek, el Capitán Kirchner. Sí. Uh -huh. eh,
1: me gustó mucho la empezando desde la animación, güey. Así la animación es una animación totalmente diferente, como innovadora en ciertos aspectos. Como que dices, es un cómic, pero, no, pero animado. Es una maldita hermosura eso. Sí, güey, cargón Aparte Aparte El Spider-Man del Ultimate que te presentan Es rubio Haciendo a, a alarde al A este Ben Reilly Que también fue un Spider-Man en cierto momento En el cómic, que era rubio
0: Uno de los clones, ¿no? De... Ajá, el clon que fue eh, Scarlet Spider pero, pero bueno, eso también ya es referencia para más conocedores, la, más bien también lo, lo rubio, aunque es referencia, te hace entender que no son el mismo Peter Parker cuando llega el otro Peter Parker que anda pegándole a los 38 años, ya viejo, viejo, cansado, harto de la vida, sin dinero, divorciado, que, que la verdad ya, ya, ya no tiene motivaciones para, para nada y las va encontrando a partir de, de su relación con Miles.
1: Sí, porque de hecho él mismo dice que él no quiere un sidekick, que él no quiere enseñarle. Contrariamente al otro Spider-Man que sí lo quiere agarrar,
0: y sabes a qué me recuerda mucho. Eh, alguna vez hace unos meses grabamos un episodio de Star Wars en la era de Disney y me decía, creo que fue Carlos, eh, alguien nomás, me decía: Oye, pues que no entenderían en el look porque así es como se siente uno cuando ya está viejo y está harto de la vida, y, y tal vez tiene razón, y, lo, y pero. Tal vez no lo reflejaron muy bien, que, que Luke Skywalker era pues este maestro viejo, harto, que ya no tiene esperanzas, y que encuentra una nueva razón a través de un, de su nuevo aprendiz. Eso no lo lograron con Luke, pero creo que eso lo lograron muy bien con este Peter Peter B. Parker en, en Spider-Man. Sí, así es.
1: No, y bueno, y les faltaron muchas versiones de Spider-Man, o sea, cabrón, y, y no solamente del Spider-Verse, sino del cómic de versiones, y no, está muy cabrón.
0: A lo mejor dijeron vamos a elegir a seis que sean muy diferentes entre sí y muy icónicas eh, para, para no atascarlo de personajes, pero que cada uno pueda te, eh, reflejar diversos puntos. Por ejemplo, está Penny Parker, que es del lado tecnológico, eh, eh, Spider-Ham, eh, que es más eh, eh, del lado chistoso, eh, eh, Spider-Man Noir, que le pone la voz Nicolas Cage, que es mucho más épico, serio, violento. ¿no?
1: Sí, acá es más como tipo Watchmen.
0: Uh -huh. Y hasta los chistes tienen mucho que ver con, con eso de... de, de no no este
1: Que está con el Cubo rubik y este es azul, este es morado, ¿no? no Porque todo lo ve en blanco y negro.
0: <risa> Por, este, ¿Dónde hay viento si estamos en un sótano, no?
1: Sí. No, y aparte, introdujeron a Spider-Wen, a Wen Stacy, que ahorita, bueno, personalmente me gusta mucho el personaje. Yeah, well, y más que nada pues también porque mi sobrino está bien metido con es uno de sus person... es es uno si no es el personaje que más le gusta en el cómic y es un nuevo personaje basado en algo nuevo en algo viejo o sea es... está muy 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 bien planteado el personaje tiene una historia muy muy chida
0: aparte de entrada está muy bien diseñado el traje es muy padre el que retomen a un personaje como Gwen Stacy que siempre ha sido como la damisela en peligro. Y digan, ¿qué, qué pasaría si en un universo fuera al revés? Donde Gwen Stacy fuera Spider-Woman y Peter Parker fuera, pues, eh, la persona que, él, que ella que, me quería más y que muere, ¿no?
1: Sí, aparte de que este salió Spider-Man. spider wen spider salió de un mame de portadas. Ha sido un especial de portadas que pusieron a Gwen Stacy en todo así. Que. Es, es Doctor Strangers Gwen. A Capitán Gwen a Hulk, Hulk, pero en Gwen Así todos los personajes habidos por haber Creo que hasta Wolverine, no sé, todos Y realmente a los fans les encantó can, Gwen como
0: Spider-Woman y de ahí sacan y El cómic Sí, porque también está ese mame de los cómics de, ¿Sabes qué vamos a hacer? En, ya nos funcionó Spider-Gwen, vamos a hacer en mil versiones de Gwen Porque lo que pega es Gwen No, güey, lo que pega de, de, es que Gwen es parte del universo de Spider-Man Y eh, asume el otro rol No es el rol de la división en peligro Es el rol de la superheroína.
1: Claro, Claro, no, yo creo que lo que pega Realmente es que es una buena una buena Historia, es un buen personaje Porque hay, siempre Ha habido muchas Spider-Woman que no han pegado eh, De hecho, ahorita hay Cuatro, me parece o sea, spider woman es del universo 65 pero en el universo 616... Que es el regular... Está Silk... Spider Woman que es... Eh, Andrew... No... Drew Drew No sé qué... No me acuerdo... Eh, hay una que es Mary Jane... Que se supone que es el, la hija de, de otro universo... Me parece... Hay como cuatro güey... Pero la, la que es se, colgándose de la fama de, de Gwen
0: Stacy... Y es por la historia... ¿Sí? Uh -huh. Aún así... Eh, te contaba ayer que platicábamos antes de grabar de, de cómo iba a ser el podcast, te platicaba, a mí siempre me, una de las cosas que más me gustaban de DC Comics es que tenían su tríada sagrada, ¿no? Que eran Batman, Superman y la Mujer Maravilla. En en el caso de Marvel, siempre habían tratado de emular ese, ese tipo de tríada sagrada con eh, Hulk, Iron Man y Capitán América y, y como que no le salía, como que no tenía nada que ver. Más bien Thor, ¿no? Sí, pero ten tenían que tener como tres. Querían hacer como tres héroes sagrados. Y no les salía. Y creo que Spider-Man, con esto del, del Spider-Verse, ha hecho una triada muy, muy buena. con eh, Si juntas a Peter Parker, a Miles Morales y a Gwen Stacy cuando pelean juntos. O sea, es una cosa perfecta. Es, es una cosa que dices, güey, yo quiero tener hasta los muñecos de eso, aunque no los use, güey. <risa> sí, de hecho, sí. Yo se los voy a comprar a mi sobrino. Sí, claro. Aunque sean Funko Pop, güey. No, sí, sí, se los voy a comprar para él, ¿eh? para él. <risa> Oye, pero lo que dices de la animación es eh, muy curioso porque decían que trataron de emular en muchas cosas al cómic, que tu, desde que tuviera los letreros, que a veces se veía como mal impreso, eh, en, algunas, eh, en algunos cuadros, bueno, animaciones, sobre todo las de los personajes, en lugar de usar los 24 cuadros por segundo que usa normalmente una animación normal, lo usaban creo que a, no me acuerdo si a 12 o a 18 Entonces por eso se ve el movimiento Como medio Medio cortado, como que No se ve tan fluido, se ve imperfecto Y aún así se ve muy bien Si, sí, lo, lo editaron muy bien O sea, fue una muy buena producción Aparte de que eh,
1: Eso de los globos de texto Ya ves que lo intentaron Hacer en la película de, de Hulk La de La primera de Hulk Esa no existió,
0: eh, nunca existió
1: bueno, pero aquí lo hicieron muy bien Y aparte, no necesariamente tienen que, que ser, este
0: Usarlo para todo Se lo hicieron en la medida, en la medida adecuada Oye, y curiosamente mucha gente eh, no, toma, no se toma tan en serio esta película Porque dice que es de caricatura eh, Yo he escuchado que dices que es de monitos Y hay gente que no la va a ver Y que prefieren ir a ver a Coman Porque es con actores eh, en carne y hueso Pero a mí me parece... Quizá una de las mejores super, eh, películas del año junto con Infinity War. Sí, de hecho, con decirte que bueno,
1: yo Infinity War la he visto una vez y preferí ver esta de Spider-Man dos veces, o sea, al menos llevo dos, porque me gustó mucho. Y Infinity War es así como que, ok, ya la vi, ya sé qué pasa, ya luego la vuelvo a ver, luego, o la veo antes de que salga la siguiente. Pero esta sí, así como que es una historia de origen, pero no es de origen. Y te engancha con los personajes. La música, güey, o sea, a mí no me gusta el hip hop, pero tiene rolas bien pegadizas.
0: Esta, esta canción, de la que más me gusta, es eh, la escena donde él por primer, primera vez usa el traje negro. Eh, la canción se llama What's Up Danger, que es con la que abrió este podcast. Y, este, y es una. Eh, canción perfecta, o sea, la usan de una manera tal, por ejemplo, esa escena donde, donde se pone el traje por primera vez que la tía May le da sus disparadores y se tira del edificio, es eh, eh, de, se puede decir como parte del camino del héroe, eh, una de las cosas, es eh, el héroe muere eh, de manera simbólica y deja de ser la persona que era y renace como alguien nuevo, entonces cuando hace ese famoso salto de fe que, que le dicen no, it's only miles, it's a it's a leap of fate, que, que decide lanzarse este de alguna manera muere como, como Miles Morales, aquel al que todo mundo tiene que salvar y que del, del que los demás no creen, y renace como un Spider-Man ya por derecho propio y eso, es una escena de transformación muy buena y hasta la canción que dice Can't Stop Me Now que dice, sabes que en este momento ya agarra poder, ya no ya nada lo puede parar
1: Sí, claro no aparte de que, bueno, por ejemplo en el cómic el origen no es así, Miles ya tenía sus poderes antes de que, que falleciera Peter Parker pero no los quería usar y no los quería como, no tenía tanta experiencia de usarlos, o sea ya los conocía, sabía lo que podía hacer, pero no, no se atrevía y a partir de la muerte de Peter ya es cuando toma el, así que toma el manto entonces, pero en la película, o sea todo el proceso de, de crecimiento del personaje de que tengo que tomar esta responsabilidad porque todos cuentan conmigo, no es lo mismo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Entonces, todo aparte de la música, a mí la que me gusta la, la canción que me gusta mucho es cuando al principio, wey, que está poniéndose los audífonos, que está que le dicen que ya amarre su, bueno, que se ponga su maleta para irse a la escuela.
0: Esa se me quedó muy pegada. Sí, yo creo que es de las mejores también. Y la que sale en los créditos finales también es muy buena. ¿Cuál, la de Navidad? Eh, no, la de. cuando Es la que también es de hip hop. Pero el soundtrack es, es, es buenísimo. Y otra cosa de los villanos. El que haya incluido tantos villanos. De, de entrada, cuando hablabas de la colaboración con Marvel, eso incluye que les dejaron usar a Kingpin. Porque Kingpin lo, lo había estado usando Marvel mucho. Por ejemplo, en Daredevil, ¿no? Uh -huh. y, y aquí entiendes mucho qué onda con Vanessa y su y con su y con su hijo
1: sí y se da cuenta de que en todos los universos la cago
0: <risa> ay amigo date cuenta no
1: sí así, okay. no y, y fíjate que bueno tal vez a mí me pegó mucho porque pues ya sabes no que acabo de ir a Nueva York y, y está súper bien ambientada güey o sea los edificios son así el metro es así igual no, no pintorrajeado, como lo pin, lo pone en la película pero todo es todo es muy bien este puesto, o sea, muy, muy bien diseñado, muy bien dibujado.
0: Eh, traten de reflejar al, al mundo en el que viven, pero también idealizarlo. Por ejemplo, esta escena donde, donde cae, donde, cuando cae Miles morales entre los edificios y se ven esos edificios infinitos como, como si estuviera cayendo en un abismo y, y luego cómo se levanta. Es algo que solamente se puede ver en estas películas de Spider-Man, son una cosa fantástica.
1: Y ah, ¿Sabes que también me gustó mucho? De que cuando le dicen, no, pues tenemos que ir al al laboratorio tal, ok, nos podemos ir columpiando, no, 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 vámonos en camión, y se van en camión hasta no sé qué parte de, de Nueva York, y eso me gustó mucho porque en la película de Tom Holland, que se van a los suburbios,
0: que tampoco se puede columpiar, eso está muy bien. Y juega, y juega muy bien con elementos de todas, de todas esas películas, creo que hace un homenaje a todo lo que hemos conocido, Spider-Man todavía... Hasta en la escena post-créditos que sale Spider-Man 2099 y la serie animada de los 60.
1: Sí, me gustaría que me incluyeran al, al de los 90 si alguna vez se pudiese.
0: Pues ya dijeron que van a ver más películas de con este concepto. Yo creo que ya la van a cagar porque esta película es muy buena. Deberían dejarla así, yo creo. Sí,
1: no, bueno, en las, las caricaturas de Spider-Man actual, actuales... También han introducido también el, el Multiverse y eh, a Miles Morales. Y no están tan malitas, ¿eh? o sea, están como que pasables. Eh, entonces, posiblemente, igual y no películas a gran escala como esta, pero películas para directamente televisión o para Netflix, yo creo que no estaría tan mal.
0: Muy bueno, en general, para, para cerrar el podcast, ¿qué te pareció esto? Que la verdad... Eh... No estaba como en, en el radar de nadie así de grandes estrenos del año.
1: No, eh, realmente no. Me pareció una muy buena apuesta por Sony de, de soltar riendas de... Órale, a ver, quieren Spider-Man, ¿a cómo nos vamos? Esa fue una decisión eh, demasiado inteligente. Ojalá él lo hagan también con los, los Cuatro Fantásticos, aunque no creo que lo hagan tan a gran escala pero que los dejen tranquilos y que los hagan en animación, porque realmente la película en animación les quedó muy bien.
0: A mí me parece que, que es un, una prueba de lo que se hace cuando se confía en el talento de la gente. Por ejemplo, quien hizo el guión de esta película es Phil Lord, que este cuate hizo la gran aventura de Lego, hizo las de Tony Wan Jump Street, e iba a hacer la de Han Solo, pero lo corrieron porque no se entendió con la gente de Lucasfilm. Junto él, él, él tiene una dupla con otro que se llama Chris Miller entonces ellos dos fue y fueron con la idea de esta película a Sony y les dijeron oye pues déjanos hacer esta película sobre Miles Morales Este hicieron juntaron a tres directores porque ellos no podían dirigir entonces dijeron vamos, vamos a darle chance a gente que ya ha dirigido otras cosas o que ha estado en, en el departamento de arte de otras empresas y, y vamos a hacer lluvia, lluvia de ideas y la idea más loca es, esa vamos a, a incluirla, entonces por eso tiene tantas cosas que nadie se esperaba y creo que también por eso triunfa la película porque se sale de lo tradicional de una película de superhéroes
1: Sí, y aparte es lo mismo eh, lo que venía, o sea, hace que te conectes con, con todo, o sea para los adultos mayores, bueno, los fans mayores el Spider-Man para los nuevos fans, ahí está este Miles Morales, que que, quiere, que, está, que tiene que lidiar con la escuela Y con la responsabilidad Y, y también le pega pues, a, los, a los afroamericanos A los latinos a las, Ya sabes, el feminismo con Gwen Stacy O sea, le pega todo,
0: güey y al, y al final, pues, abarca... Es más incluyente, tiene a un personaje asiático, tiene un per a, a dos personajes femeninas, tiene un personaje eh, old school con Nicolas Cage que también se redime después de hacer tanta película pinche. O sea, es una película que queda muy bien con muchos públicos. Hasta los vegetarianos, güey, con Spider-Ham. <ríe> que al final se echa su hot dog.
1: Sí. No, sí,
0: dime. No, pero en general me pareció una de las grandes sorpresas del año, la verdad. Fui muy feliz viéndola, ya me la eché tres veces. Yo creo que ya ahí le voy a parar porque este ya me, ya me la Para sé Para seguirla viendo con gusto. Sí, no me, no me la quiero arruinar, entonces. Pero yo, cuando hay una película que me gusta mucho, mucho, la veo varias veces. Por ejemplo, la de It la, ve, la vi cuatro veces. Amelie, ay, Amelie. Amelie la vi como tres. Este, Infinity War la vi también como tres o cuatro. Entonces, este cuando hay una película que con la que sí conecto, este, sí, la, no hay problema con verla muchas veces en el cine. Y creo que este, este es de esas pocas. Y pues, eh, a ver qué, qué más de, qué más depara. Porque yo creo que después de esto, de muchas películas de, de cómics, se van a repensar mucho cómo, cómo hacer las cosas.
1: Sí, y eso es lo chido. Cuando sale un producto bueno... O sea, ya no estamos como en los 90, güey, que, que, que consumíamos lo que teníamos o lo que nos dieran. Dígase Cuatro Fantásticos, Wolverine, uh, Green Lantern. O sea, es así como que es lo que hay, tráguensela. Ahorita ya estamos como que en, la, en el punto de poder exigir como fans y como público que invierte su dinero en, en ir al, al cine y, y, y pues disfrutar las películas que vas a ir a ver, ¿no? es así como que, ay, tomen, aquí está Liga de la Justicia, chíngensela. Y es una
0: basura, güey. Sí, y, a, y al final creo que también se lleva de calle al, al que sí va a ser el regreso de superhéroes más esperado del año, que era The Incredibles 2. Que, no, sí. no, The Incredibles eh, tenía muchas expectativas y resultó siendo copia calca de la 1, casi más de lo mismo. Y esta no, esta eh, arriesgaron mucho y creo que lo hicieron bastante bien. Sí, yo
1: también tenía muchas, creo que tenía más expectativas para Incredibles 2 que para esta, eh.
0: Pero bueno, aquí cerramos este podcast. Yo les recomiendo mucho que, que vean eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, hay directores, por ejemplo, Lee Critch, el director de Toy Story 3 y de Coco, dijo eh, hace mu eh, mucho que no me tocaba salir de la sala eh, después de haber visto algo que nunca antes se había visto. Y así es como califica de Spider-Verse, le dice bravo. Eh, otros directores como eh, Ava Duvernay, que hizo esta cosa que se llama A Grinkle in Time y, y Selma, también lo ha hecho Barry Jenkins que hizo Moonlight. Eh, directores también afroamericanos muchos. Han halagado mucho cómo se ha llevado el personaje. Guillermo del Toro también lo ha, la ha elogiado. O sea, en general este, la película ha, ha tenido muy buen recibimiento.
1: Pues sí, sí, yo también la recomiendo mucho. De hecho, yo, yo pienso verla otra vez. No en el cine, posiblemente no en el cine, porque quiero verla en español. Entonces quiero ver, que he visto como que entrevistas con los, los actores de doblaje Y pues, sí, quiero hacer mi comparativa, ¿no? ya sabes, uno que es fan de también del doblaje latino
0: No, y el doblaje es muy bueno, ¿eh? el doblaje es muy bueno porque respetan mucho del humor Los chistes que vienen, los términos, por ejemplo, lo del famoso Goober Ajá. El, el chiste del Goober se mantiene, entonces este sí te, sí te genera ese tipo de, de risas este, en general a mí me pareció un doblaje bastante bien llevadero La voz de la voz del Peter Parker de, de 26 contra el Peter Parker de 38 Que el de 38 se escucha harto, se escucha con cara de Sabes que yo ya llegué, me quiero ir de aquí este Se nota mucho en la selección de voces, está muy bien hecha La voz de Miles Morales es la misma que usan en la serie de Spider-Man
1: Eso sí lo sabía Sí, güey, eso sí me gusta, güey, que utilizan a gente profesional que se dedica a eso. Eso que vengan y agarren a youtubers o a... No, no digo que no demerito su trabajo o su esfuerzo, pero la neta es que no es lo mismo un actor de doblaje que, que se dedica a eso, que lleva años de experiencia a un chavo popular que lo agarraron de un canal que tiene 10 millones de, de views, güey, o de suscriptores.
0: Sí, o que no sacaron a Spider-Man, a Eugenio Derbez siendo Spider-Man, ¿no?
1: O que no lo latinizaron, así como que no le hicieron sus sus este, sus este contextos. como Exactamente, como Eugenio Derbez que le sacas los chistes locales, güey. Que solamente ciertos países van a entender.
0: Ah, ok, ok. Vale. Pues aquí cerramos este podcast. Te digo, muy bueno. Yo creo que va a ganar eh, Mejor Película Animada en los Oscars. Si no va a ser un robo enorme, si no la nominan siquiera.
1: Sí, eso sí no sé. Creo que todavía no salen las nominaciones, ¿verdad?
0: Salen el 6 de enero.
1: Ah, ok, llegan con los reyes, muy
0: bien Ah no, el 6 de enero se, se entregan los, los Globos de Oro, entonces ahí Si está nominada, a ver cómo le va Pero bueno, oye Chisto, a ti en redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Me encuentran como en Instagram Y en Twitter como JJ Chisto. Ahí podemos discutir de De anime y de cómics y Cositas así de, de cultura pop
0: Ya saca tu podcast, mano, yo te lo produzco <risa>
1: Me uno a la, a la casa productora Win Podcast.
0: Saca tu Capitán Pada y sus bonitos.
1: Ay, no sé. Primero déjame retomar el, el, el blog y ya después pensaré en algo más.
0: Vale, pues yo soy Armando Ruiz. En Twitter y en Instagram, Armando-MKT. Este podcast, Win Podcast, lo puedes encontrar en iTunes, Evox, Spotify y en tu app de podcast favorita, ya, ya sea que tengas iPhone, que tengas un teléfono Android. Este, que si tienes un Blackberry, pues no sé por qué tienes un Blackberry, qué horror, pero bueno, <risa> nos escuchamos en el próximo Win Podcast, bye,
1: gracias, bye. Esto fue Win Podcast.
0: Una producción de Old Winnie This Vlog. Síguenos en iTunes. Y boxo en oldwinnie